0: Отримую цілі, рахую, стріляю. Коли ти потім у рації чуєш ціль уражена, це настільки захопливо. Ну, кровожерлива я. Наношу вогневе ураження противнику я з любов'ю. Мені дуже сильно подобається, як у них там горить.
1: Окей, я буду валькірією війни. Привіт! Це подкаст «На рівні», де ми розповідаємо про різні військові спеціальності діючих солдаток. Про доречність жінок в армії та їх професіоналізм, про слабкість та силу, про службу на рівні з чоловіками. Сьогодні зі мною на зв'язку під час ротації перша в історії України жінка-командирка артпідрозділу ЗСУ, старша лейтенантка Любов Плаксюк. Захисниця колишня вчителька історії. З 2016-го пройшла шлях від радіотелефоністки до командирки відділення управління. Повномасштабне вторгнення зустріла як командирка батареї самохідного артдивізіону на східному напрямку. У важких боях не втратила жодної артилеристської установки, вона нещадно нищить ворожу піхоту, а танки окупантів перетворює на металобрухт. Як звучить ваш позивний? Якщо можна його назвати?
0: Можна, мій позивний звучить Плато. Я виконую свої задачі з артилерійської розвідки, організовую командні спостережні пункти саме під позивним Плато. Також... Я працюю під іншими позивними, коли я безпосередньо знаходжусь на вогневій позиції і управляю вогнем батареї саме з місця, де гармати стріляють, там я, звісно, використовую інші позивні.
1: Але, угу. ну... Їх не можна розголошувати? А, ні. Угу. А що означає плату? Яка історія в цього позивного?
0: Колись мені його дали командир дивізіону. Треба було організувати один із постережних пунктів. І не було позивного як такого. І командир дивізіону так подивився на мене і сказав, що будеш платом. плато. І, в принципі, дійсно він мені підходить. Тому що навіть якщо я щось розбираю, я розбираюся чітко, зважено, методичним вогнем, з врахуванням усіх Ох, Бог, Бог з усього. <ріст> Тому, ну, така е, рівна е, місцевість, знаєте. і <ріст> <ріст> вивести мене досить тяжко ну, от, на
1: якісь певні емоції, там, чи ще щось, чи спровокувати. А якщо пояснити простими словами, які задачі у артилерії? Артилерист – це
0: хто? Знаєте, як показала ця війна, це досить важлива фігура. Тому що артилерія сама по собі е, розрахована на контрбатарейну боротьбу. Вона має подавлювати ворожі засоби противника, їхню артилерію, ракетні війська, е, допомагати піхоті там, стримувати наступи, тому що цілі для артилерії досить різні від як я вже сказала, артилерії, техніки, до піхоти, укріплень і, як показала нинішня війна, навіть до кораблів. Піхота, розуміючи, що за ними ніхто не стоїть, вони просто втрачали свої сили. І от Піхота, яка йде на штурм і розуміє, що взаді за ними стоїш ти, і вони знають, що ти їх прикриваєш, і коли ти чітко кладеш снаряди туди, куди вони тебе просять, коли ти уражаєш ту ціль, у них відкривається ніби друге дихання. Ти для них свого роду, як стаєш я не побоюсь цього слова Богом. Вони починають на тебе молитися. І в них така, знаєте, з'являється впевненість, що от, за нами стоїть арта. Вона нас прикриє. Доходило до того, що а, тільки звільнені були території. І поїхала машина з піхотою туди. Там у них була своя задача. І вони підірвались на міні. Mm-hmm. і ніхто не знав, де вони але в машині був владимовуха, вони запускали дим, я з своєї точки шукала той дим по дорозі і туди їхала евакуація і їх забирала тобто, знаєте, ніби це і не твоя робота, але ти розумієш що якщо ти цього не побачиш mm-hmm. то ці хлопці просто там загинуть і ти, повірте мені, усіма силами намагаєшся видивитися той. Маленький димок. Де він? Щоб вирахувати їхні координати, щоб приїхала до них евакуація, розумієш, що цю евакуацію починають крити. Бистро рахуєш, звідки їх криють, і бігом затикаєш ту точку,
1: щоб просто врятувати людей. Якщо говорити безпосередньо про ваші задачі, щоденні ваші задачі як артилеристки, в чому вони заключаються?
0: Я більше кваліфікуюсь по артилерійській розвідки. Я ота, та трошки ненормальна людина, чи дівчина, чи жінка, чи бог його знає, воїн, в якої є, в принципі, можливість не бути на нулю, але яка їде на нуль, знаходиться на командних ротних пунктах або просто організовує свою позицію, де мені зручніше працювати, і працює з піхотою там. І 24 лютого, відповідно, я зустріла якраз на одному із таких, ну, з таких нульових позицій. І е, моя задача основна це виявити артилерію, ракетні війська, противника і нанести вогневе ураження по них. Моя основна робота це була контрбатарейна робота. Я знаходжуся на вогневій. Позиції, і тоді працюю як вогневик. Отримую цілі, рахую, стріляю. Цілі досить різні. Першочергово – це артилерія. Угу. Далі йде техніка, укріплення, піхота, яка йде у наступ. Звісно, по п'яти чоловіках ніхто не стріляє, але коли у наступ йде взвод рота, і ти розумієш, що треба хлопцям
1: допомогти, ти, відповідно, стріляєш по цих цілях. Ви перша жінка, яка очолила артилерійські підрозділи ЗСУ. Який шлях вам було потрібно пройти, щоб зайняти таку посаду? Коли проводились тактичні навчання, і коли я робила свій
0: перший постріл на вогневу позиції батареї, прибув на той момент наш командир бригади. І він побачив, з яким я захопленням це все роблю. Він Задав мені кілька питань по артилерії, я йому відповіла, він побачив, що я рахую установки трішки швидше, ніж командир тієї гармати, який ну, повинен мені сказати при цілорівені до ворот, куди наводитись. І після цих тактичних навчань він мене викликав до себе на співбесіду і сказав, от... «Я бачу тебе командиром сводов». Мене допустили до навчання, де мінімум двічі на тиждень офіцери-арсталеристи вирішують різні тести, задачі вогневі, розбираються з різними пристрілками там і так далі. Почала ходити на ці завдання, писати, що відповідно ті самі тести, виконувати ті самі задачі – і в той час це були просто дні, ночі підготовки. З мене сміялися колеги, тому що е, коли, там, наприклад, на полігоні, ви всі живете там, в одній палаці. І коли я серед ночі розказувала свої обов'язки або задачі з управління там, вогнем і так далі, вони просто з мене сміялися. Вони казали, от наскільки ти до цього всього готуєшся, що навіть коли ти спиш, ти розповідаєш, що ти повинна зробити, як, як
1: ти будеш вражати, яку задачу ти будеш виконувати, як. Як вдалося вчительці історії стати артилеристкою? Які знання, навички вам знадобилися для цього? Навіть розраховуючи
0: те, що я повний гуманітарій, Я змогла розібратися з артилерією. От на аналітиці я змогла зрозуміти, як там що побудовано, і як що рахувати. Ти е, маєш е, мати. Оце бажання займатися. Ти маєш почати там, з Азів, допустім, з керівництва бойової роботи вогневих підрозділів, артилерії, розібратися там, спочатку, як так, працюють розрахунки, як, в принципі, що таке вогнева позиція, що таке командно-спостережний пункт. Потім ти маєш там, покращувати свої знання в певних відповідно до своєї задачі, От, ким саме в артилерії ти хочеш стати. Ти маєш розібратися з тими питаннями. А, як я казала, бойовий статут артилерії це має стати твоєю, по факту, біблією. Угу. Але ти не маєш сліпо виконувати все те, що там написано. Ти маєш прочитати, як воно робиться в теорії, врахувати фактори, навчитися розібратися, де краще вибрати вогневу позицію, як її обладнати, коли варто Відкривати вогонь на ураження, І якщо тобі передають засоби реп, що над тобою просто куча БПЛА противника, що цією гарматою недоцільно вести вогонь, тому що вони її зараз засічуть і просто знищуть, у ну, тебе ще має бути, знаєте, от таке внутрішнє відчуття, що... Не тільки сліпа ненависть до противника, коли ти його намагаєшся знищити, а от саме холодний розрахунок – використати свої вогневі засоби так, щоб знищити ціль і зберегти життя людей і, ж... і продовжити життя цієї техніки.
1: Поряд з вами а, служать а, чоловіки. Чи є жінки серед ваших підлеглих? 99% – це чоловіки.
0: Ну, що, спочатку, коли я стала е, командиром взводу, ну, там, була нейтральна така реакція, але стала командиром зводу і стала, а потім, коли я стала е, тимчасово виконуючи обов'язки командира батареї, ну, то реакція, звісно, у всіх була різна. Але е, там, буквально за місяць, всі це нормально сприйняли і е, дуже багато змінило свою думку. І навіть зараз, коли в батареї запитати, хто був одним із найкращим комбатом, першого, звісно, називають там одного чоловіка, а тоді називають мене. Скажімо так, я до кожного із них в незалежності від їхньої посади і їхнього військового звання відносилася як до рівного. І не показувала того, що я вища за них. Я їм давала можливість показати, що вони можуть зробити краще за мене. А коли вони тебе починають поважати, вони бояться тебе підвести. Знаєте, це досить важливо, коли до тебе може підійти хлопчина і сказати, що в нього є... Там якісь певні медичні проблеми, про які він, в принципі, там, не може говорити з жінкою, але ну, от вони такі є. От він їздив на броні, він простудився, йому необхідне лікування. І ти йдеш, і добиваєшся, щоб його завезли в госпіталь, тому що дійсно це необхідно. Стараються такі умовності. Тебе ніхто не сприймає як жінку. Тебе сприймають як рівного собі, як командира. І я рахую, що, в принципі, кожен офіцер має почати з себе. І все в цій армії тоді буде добре.
1: Якими видами артилерії ви керували, керуєте? Спочатку це був Гецельт С,
0: самохідний 2С5. Коли я зробила оцей свій перший постріл, коли, от саме як навідник, коли по то тобі... Прийшла от, оця вібрація від усієї гармати, коли тебе підкинуло разом з цією гарматою Віддача від пострілу. Як вам передати, це настільки такої великої сили вибух? Це настільки от, сила, якщо це вночі, це такий спалах вогню. Ми гіацинтом тільки не вражали, особливо 24 лютого. Повірте мені на слово. Це були і переправи, це були і мости, це були і укріплення, але найбільше це були РСЗВ і е, саме там Саушки, прицепухи противника. Це був і Сонцепьок, і жива сила, яка йшла у наступ. 24 лютого для всіх офіційно почалась війна і от зіткнення. Mm-hmm. Але для нас вона почалась набагато раніше. Уже 18 лютого були здійснені перші обстріли, 19 лютого батарея виїхала на вогневі позиції і, в принципі, практично ж одразу почала працювати по ворожих цілях. Зробити таку говорячи, букву «Г», щоб добігти до укриття. Угу. Mm-hmm. Це було небагато, це було практично 20 метрів. І я ці 20 метрів пробігла, і коли я закривала двері, то перші ну, от, прильоти граду, вони просто, просто перекупали мені позицію. Mm-hmm. І от оця віддача від тієї сили вогню, від розривів, знаєте... Такою, таким гарячим повітрям. Просто от, опекла мені одну із щуки, якою я стояла от, до дверей. Я, чесно, не знаю, яким дивом в мене залишилась машина. І вона до цих пір працює на благо. Слава
1: Богу, всі залишились цілі. Які новітні артилерійські системи є сьогодні в нашій армії? Майже півтора року тому отримали
0: системи польсько-англійські виробництва, це караби. Можна ці системи порівняти з машинами. Звичайними машинами, знаєте, от є машина проста в своєму управлінні на механіці і є автомат. От, радянського СРСК це була механіка. Те за допомогою одного ключа Отвіртки, молотка е, і такої томатері можна було розібрати пів гаубиць. І, а, можна було відремонтувати, скажімо так, і зробити все необхідне. І от коробка автомат, де вже <свісно> потрібні відповідні майстри, відповідні знання <свісно> і навички. Так, це досить зручно для особового складу. Це комфортні машини, які от, набагато простіші у своєму використанні, але все ж таки, які поки освоїли, набагато більше ламалися.
1: А яка дальність пострілу у краба? Що він уражає? Які цілі? Дивлячись якийсь снаряд,
0: відповідно від снаряда, там, грубо говорячи, від 10 кілометрів до 40 Грам зараз працює по всьому. Від ворожої артилерії до живої сили противника. Угу. Укріплень, техніки. Що він тільки не робить.
1: Як ви вирахували ворожу позицію на слух? Розкажіть про цей випадок. Ми зайняли позиції на крайдовій горі і почали
0: вести цілодобову розвідку. Але я людина в своїй мірі досить цікава, і я люблю всі засічки наносити на карту свою. І була там от одна, одна таке природне явище, там за рахунок великого перепаду висот, я майже на 100 метрів була вище позиції противника, досить часто зранку лягав туман. І він настільки лягав густий, що от ти в себе нагорі, в тебе ніби туману немає, але от всі ворожі противники, вони в тебе в такому тумані, що не можна побачити, ну, просто нічого. І немає сенсу ні від оптики, ні від БПЛА, ну, тому що, що ми не бачимо той БПЛА через туман не побачить. Росіяни. Вони постійно вели ворожі обстріли позиції, ну, Мої. Часом вони велиці так хаотично, часом досить прицільно. І от цей ранок це якраз був цей непроглядний туман білий, як молоко. Ти розумієш, що за годину він розсіється. Але зараз ти не бачиш нічого. І ну, ти сидиш просто слухаєш на позиції і чуєш вихід. І з першого разу лягло досить близько, близько 50 метрів від того місця, де ми вели розвідку. І от вони починають от цей обстріл. А обстріл у них був ну, на той час від 10 до 20 снарядів. Вони от по 3-4 рази, іноді 5 разів в день мені тоді клали. І я розумію, що мені їх треба просто-напросто заткнути. Якщо я їх не заткну, ну, тому що знищити їх ти не знищиш, тому що туман. І ти не бачиш, де вони. І я просто підходжу до бусолі. Нагострюю всі свої слухові рецептори настільки, наскільки це можливо. Артилерійською задачкою плюс-мінус враховую їхні координати. І прошу кинути два снаряди на заборону. Я порівняла з тим, що взяла я, це було 150 метрів похитки. Обстріл по нас припинився. <хи> ну, нас так, тільки земелькою трохи прикидало і осколками засипало. Але то було не страшно.
1: Можна сказати, в десяточку.
0: Ну, не в десяточку, звісно. Я, чесно сказати, навіть не знаю,
1: скільки там було, але ціль була досягнута. Якщо порівняти службу жінки-артилеристки та чоловіка-артилериста, чи є різниця в обов'язках? Взагалі ніякої. І немає різниці, жінка ти в армії, чи
0: чоловік, артилерист зв'язківець, медик ти, штурмовий. Оператор дрону. Немає різниці, хто ти в армії. Якщо ти прийшов в армію і зайняв посаду, в тебе є обов'язки. І вони однакові. Що для чоловіка, що для жінки. І навіть коли у моєму підрозділі були жінки, я не полегшувала їм службу. Ні. І навіть коли от до мене я там несу там певну кількість речей, якесь обладнання, а, свою сумку офіцера-артилериста, яка, повірте мені, з отею мекалатури, яку я читаю, яка необхідна, в принципі, для роботи, досить тяжка, і коли до мене підходить, там, наприклад, медик-батерей, і каже, Олександрівна, давайте я вам сумку піднесу, я до нього кажу, Андрюха, Олександрівна, Японія, вам каву зробить, Андрюха, ти знаєш, я кави не п'ю, цикерку будете? Ну, цикерку давай.
1: Мабуть, ваш рюкзак важить більше, ніж рюкзак параметика. З <laughs> <С> книжками. <laughs> Плюс-мінус так. <laughs>
0: А коли ти ще збираєшся на спей, що в тебе там бусоль, далекомір, коли в тебе там починаючи радейка і там елементарно компас, бінокль, підзорна труба і пішло-поїхало все, що ти з собою там тягнеш, генератори і так далі, звісно, ти фізично не можеш... Там, зробити всього того, що можуть зробити там, хлопці. Так, да, ти не можеш взяти, там, наприклад, дизельний генератор, який важить 25 кілограм, і тягнути його самі. Але взяти його у двох з кимось чи у трьох геть
1: приспокійно. Я рахую, що це нормально. А чи е, є зараз потреби у жінок в армії специфічні, які відрізняються від чоловічих потреб? І зараз в умовах війни Знаєте, це для кожного
0: підрозділу окремо. Я можу говорити тільки за свій підрозділ. Я скажу про себе, що я досить невибаглива. Так, звісно, бувають моменти, коли ти там не можеш ні помитись 2-3 тижні. І єдине, що тебе спасається вологі салфетки або розтоплений сніг. У нас було таке, що от ми вкопали душ на позиції, але ще не встигли там зробити двері. Я така, хлопці, я пішла митись. Вони, так вода холодна. Кажу, ну і що? Мені треба півтори літри для того, щоб помитись. Моментами, коли приходять нові люди, ти от вчиш от, оцей елементарної гігієни, коли в тебе обмежена кількість води, і тобі там треба їсти, приготувати, покупатись, постиратись і просто пити. І ти показуєш, що от, повністю покупатись Постирати носки труси, достатньо півтори літри води. Просто коли йде душ, ти ставиш знижу месечку, і цю воду, так сказати, вона тобі стікає. І тут ще можна постирати носки. Е, приїжджали фотографу, фотографувати, і я була просто тоді настільки втомлена. І, відповідно, в армії взагалі в принципі не ношу ніякого там, макіяжу, нігтів і так далі. І якась жіночка під фото написала, а от ці я вірю. Погляд втомлений, ні граму косметики, ні нігтів кілометрових, нічого. Це було, знаєте, в якійсь мірі теж смішно, тому що ну, ми жінки, ми залишаємося жінками так, іноді на позиції, коли в тебе все спокійно, ти можеш навіть намазюкатись якимось кремом.
1: Угу.
0: Да, таке буває. В тебе обов'язково є з собою гігієнічна помада, тому що в більшості випадків ти працюєш десь на якихось вітрах, де в тебе обвітрена шкіра, де в тебе обвітрені губи, і тобі цей догляд просто необхідний. В мене є засоби гігієни, які мені необхідні для того, щоб відчитувати оту ту чистоту і гігієну, яка робить тебе іноді просто щасливим, що ти нарешті просто добрався до води і помився. Але нічого лишнього. І коли приїжджають волонтери і кажуть, що от, а може тобі якихось кремів? А може тобі якусь маску? І ти такий думаєш, куди? На нуль маску? Ну, блін, я ще тільки не стріляла з якимись патчами під очима. Хто мене тут бачить? Або може тобі фарбу привезти? Ти ж уже сива. Так, я сива. У мене було стільки життєвих ситуацій. Слава Богу, що я не біга, а тільки легка сивина. І ні, я її не закрашую. Ну, сива і сива.
1: Є чому? Я просто себе ціную такою, як я є. Це це найголовніше. А якщо говорити про вашу професійну мрію, на сьогодні вона яка?
0: Uh, все-таки, знаєте, рівність в армії, тому що коли ти жінка в армії, багато твоїх uh, досягнень, до них відносяться з такою зневагою. Коли ти там знищив БМку, це град, і ще одну пошкодив, і тобі, ой, ну а це в тебе випадково вийшло. Mm-hmm. І ти такий думаєш. Або коли ти там... Починаєш вогневе ураження. У нас був випадок, коли я коли от, дійсно говорили емоції, і, і коли було враховано не то, що все, а навіть більше, і застосована вся фантазія. І там був командний пункт противника, укриття, і в мене вийшло перший снаряд покласти чітко в те укриття. І він ой, а це в тебе випадково вийшло. Звісно, випадково. Звісно, хочеться, щоб наша армія перейшла до тієї натівської системи, в якій б цінувалась кожна одиниця, і немає різниці і жінка, вона чоловік. Тому що чоловіків теж іноді досить часто не цінують, і вони роблять дуже багато. А от їхні досягнення нівелюються. Такого mm-hmm. теж досить багато є. Тому я за рівність.
1: І в нас є якраз в тему розмови рубрика «Журнал обліку сексистів», де ми знаходимо у соцмережах різні висловлювання про жінок в армії. І у нас є коментар від Іллі. Це коментар в Інстаграмі. Середньостатистична жінка слабкіша за середньостатистичного чоловіка. Це факт. Жінки не зможуть з такою ж ефективністю і в такому ж обсязі виконувати бойові задачі на долі, як чоловіки хочете мені довести зворотні, щоб ви відповіли, Ірина, такий коментар. Давайте візьмемо хлопчика, який
0: важить 50 кг, навіть якщо він зростом 1,80 не має різниці. Для нього так само тяжко буде підняти цей снаряд. Mm-hmm. Ну, 50-60 кг залежності від до якої там артилерійської системи, у більшості це до 50 кг, точно так само як і жінці. Ну, дійсно, і тут немає різниці. Ти маєш бути фізично розвинутий. Але ж і жінка, якщо вона розумна, вона не піде служити номером обслуги, а мінімум навіть ніком. Тому що вона розуміє, що підля... підняти для неї, там, грубо говорячи, на одну ціль, де працює, ну, в залежності від цілі, від чотирьох до ста снарядів, вона не може їх підняти. Вона піде працювати навідником, тому що руцями крутити приціл ну куди простіше, ніж піднімати. Якщо порахувати те, скільки ваги я тягаю на собі, я коли виконую свої бойові завдання, ну, якщо взяти повністю всю комплектацію там, від броника до приладів і там, моєї макалатури, це майже моя вага. Але ж я її на собі ношу. Так мені важко. Так, згодом в тебе виникають якісь проблеми. Але коли в даний час це необхідно, ти це робиш. Жінка – угу. угу. І
1: жінка.
0: Яка різниця? Та хочеш ти бути чоловіком і жінкою в одному флаконі. Яка різниця? В тебе є задача, ти її виконуєш. І як показує практика, якщо жінка мотивована, вона свої задачі виконує настільки добре, що ще не кожен чоловік може з такою точністю, ясністю от це все зробити, що зробить вона. Хоча дійсно, я знаю жінок, які в армію, я взагалі не розумію, чому прийшли. І чесно, і в мене до таких, точно само, як чоловіків, ну немає поваги. Якщо угу. вона в армію прийшла красуватися, ну, то тут не місце для цього. І я поважаю людей не від того, хто вони є, а від того, що вони роблять в армії. І наступне питання, в чому ваша сила? Я розумію, що моя сила в моїй слабкості. От саме в тому, що я жінка, що я можу дозволити собі поплакати, коли цього ніхто не бачить. що Я можу собі дозволити виплюнути свої емоції там, через свою роботу. Я навчилася цінувати навіть на війні, Прекрасні моменти. Запах усіднього листя. Чи коли ти файно відпрацював, і там е, горить бензовоз, і до тебе долинають оті запахи диму, і ти розумієш, що от певна кількість одиниць ворожої техніки от сьогодні уже не заправиться. Mm-hmm. Я от, знаєте, е, шукаю прекрасне... У, усьому, можна сказати, не тільки прекрасному, а й в чомусь жахливому. Коли ти шукаєш ту можливість жити в тому снаряді, який летів по тобі, він зійшов, зайшов в землю тобі під ноги і не взірвався. І ти такий, господи, ну наскільки це чудово. Я все роблю з любов'ю. Наношу вогневе ураження противнику, я з любов'ю. Кажу, повірте, мені дуже сильно подобається, як у них там горить. Це така любов.
1: І фінальне питання, як звучить територія, яку ви захищаєте? Знаєте,
0: ці звуки записати неможливо. Тому що територія, яку я захищаю, це мій дім, моя родина. Це конкретно кожна людина, яка тут живе. Хороша вона погана, жінка вона чоловік. В незалежності від віку дитина – це чи вже старенька людина. Для мене це все родина. Для мене от, територія України, всієї України – це мій тім. Немає різниці, яка це область, яке це місто, село, яка це посадка. І е, навіть коли я на позиції, і мене десь там забирають на якусь нараду, я кажу, все, пора додому. Це значить, пора до себе на позицію. Це мій дім на даний момент. У мене все просто. Де я рюкзак свій кинула, де спальник постелила, там на даний момент моя і хата.
1: До сліз, чесно. Дякую вам за службу. Дякую вам за силу, за вашу міць. Бажаю вам від усього серця міцного здоров'я і якнайшвидше бути разом з родиною. І перемоги нам майбутньої. Слава Україні! Героям слава. Особливо тим помоги. Ви слухали подкаст «Руху ветеранка на рівні» де ми розповідаємо про різні військові спеціальності діючих солдаток, аби вирівняти права чоловіків та жінок в армії. І якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями. Подкаст доступний на платформах Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, NV Podcast, Megogo. Дякуємо нашій підтримці в тилу радіо Байрактар. Де ви також зможете прослухати усі епізоди в ефірі та на сайті radiobayraktar.ua. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ Академії програми MediaFit для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.